0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 2. Februar. Es kündigt sich so langsam der Frühling an, was ich ganz toll finde und ähm, bei mir ist heute, was ich auch ganz toll finde, zum zweiten Mal in Folge die liebe Laura.
1: Hallo lieber David, ich freue mich auch sehr. Letzte Woche noch so drüber gesprochen, dass wir uns sehen und schwuppdiwupp, heute ist es wieder soweit.
0: Ja, jetzt geht's Schlag auf Schlag und Schlag auf Schlag geht's auch bei unseren spannenden Themen. Wie sieht deine Themenliste für diese Woche aus?
1: Ich habe als allererstes mitgebracht einen Bußgeldbescheid gegen den Fahrdienstleister Uber, außerdem einen Beschluss vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg zur Angabe von Geburtsdaten bei Online-Bestellungen, dann habe es hat es noch auf meinen Zettel geschafft, eine geplante europäische Stellungnahme zum Thema Abo-Modelle im Online-Marketing. Und zu guter Letzt hätte ich noch einen kleinen Veranstaltungstipp. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, der EuGA hat über die Löschung von verurteilten Daten geurteilt. Darüber möchte ich sprechen. Äh, dann habe ich noch ein Urteil mitgebracht zum Schadenersatz wegen Scraping auf der Plattform X. In Österreich gab es eine Kontrolle des Bankensektors, wo das Ergebnis jetzt vorliegt und ein Lesetipp habe ich auch dabei.
1: Wie ich immer so schön sage, gemischte Tüte, alles dabei, was?
0: Alles dabei, bunter Blumenstrauß.
1: Richtig. Soll ich mal starten?
0: Dann fahren wir los mit Uber.
1: Ja, und zwar hat die niederländische Datenschutzbehörde ein hohes Bußgeld gegenüber verhängt. Der Fahrdienstleister soll demnach 10 Millionen Euro Bußgeld zahlen aufgrund der Nichtbeachtung allgemeiner Auskunftsrechte im Mitblick auf seine Fahrer. Und zwar bemängelt die Datenschutzbehörde die Transparenz zu Datenspeicherung und auch ähm, das Thema Übermittlung in Drittländer, Datenübermittlung in Drittländer wurde hier als mangelhaft bewertet. Ebenso wurde den Fahrern des Dienstleisters die Wahrnehmung ihrer betroffenen Rechte stark erschwert, ebenso wie die Einsicht in ihre Daten und auch Kopie oder eine Kopie zu erhalten, war hier nur schwerlich möglich. Ähm, warum kam Eben die Aufsicht hier zu diesem Ergebnis, also es gab zwar ein digitales Antragsformular für die Fahrer innerhalb der App, allerdings war dieses in allen Arten von Menüs versteckt. Also man musste hier schon sehr lange suchen, um eben entsprechendes Formular zu finden und auch wurde bemängelt, dass es hier sich eben nicht um ein gefordertes, leicht zugängliches Format handelt. Und auch die Bei Auskunft wurden personenbezogene Daten nicht immer strukturiert und daher nur schwer interpretierbar zugestellt. Außerdem ebenfalls Teil ähm, ja, der Mängelliste waren die Datenschutzhinweise, die ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung standen. Ausschlaggebend für die Untersuchung war eine Sammelbeschwerde aus Frankreich. Hier hatte eine französische Menschenrechtsorganisation eine Sammelbeschwerde von 170 Uber-Fahrern bei der französischen Datenschutzbehörde eingereicht und da der US-Konzern Uber seinen Hauptsitz in den Niederlanden hat, hat eben die französische Datenschutzbehörde sich an die Niederländer gewandt, die der Sache halt nachgekommen sind. Zum Beschwerdezeitpunkt waren 120.000 europäische Fahrer aktiv für diesen Dienst, also das hat bei diesem Bußgeld natürlich auch noch mit reingespielt. Ähm, es ist zwar bereits bekannt, dass Uber Berufung eingelegt hat, also bis dahin, bis die finale Entscheidung steht, ähm, muss erstmal das Bußgeld nicht bezahlt werden, aber wahrscheinlich wird am Ende doch was von überbleiben. Gehe ich mal von aus. Kann man nur hoffen.
0: Kann man nur hoffen. Klingt berechtigt. Ja, krass. 120.000 Fahrer. Schon einiges.
1: Ja. ja. Gut für ganz Europa, ne?
0: Ja. Ich sehe tatsächlich auch immer viele rumfahren in Düsseldorf. Ja. ja. <lacht> ähm, machen weiter beim Europäischen Gerichtshof. Ähm, dieser hat zur Löschung von biometrischen und genetischen Daten strafrechtlich verurteilter geurteilt. Das klingt redundant, ist aber richtig. Ähm, das Gericht hat festgestellt, dass eine grundsätzliche Speicherung bis zum Tod der betroffenen Person gegen das EU-Recht verstößt. Hintergrund war hier ein Fall aus Bulgarien. Eine Person wurde wegen einer falschen Zeugenaussage zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Nachdem der Betroffene diese eingebüßt hatte und für rehabilitiert befunden wurde, beantragte er die Löschung seiner Fingerabdrücke und seines DNA-Profils aus dem Polizeiregister. Das bulgarische Recht sieht allerdings eine Speicherung bis zum Tod der betroffenen Person vor, sodass das Löschbegehren abgelehnt wurde. Diese Praxis befand der EuGH für europarechtswidrig. Sie verstößt gegen Artikel 7 und Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta. Der EuGH sieht zwar die grundsätzliche Möglichkeit, biometrische und genetische Daten strafrechtlich Verurteilter bis zu ihrem Tod zu speichern, wenn dies zur Verfolgung oder Prävention von Straftaten erforderlich ist verlangt dies aber im Einzelfall und regelmäßig in einer Interessensabwägung zu prüfen. Insgesamt ist die Frist der lebenslangen Speicherung damit nur unter ganz besonderen Umständen angemessen, die sie gebührend rechtfertigen. Das klingt erstmal ganz gut. Wie das dann letzten Endes aussieht, wird sich zeigen. Sollte nicht zu sehr ausgehöhlt werden. Was meinst du, Laura?
1: Ja, also ich glaube, das ist in der Praxis wahrscheinlich... Schwer anwendbar für die ein oder anderen Bereiche. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Interessensabwägungen wahrscheinlich man in dem Bereich machen müsste, würde mich doch gerne mal einen Blick in die Praxis interessieren, ob dem jede Dienststelle dann so nachkommt.
0: Ja, insbesondere Behörden, ja. die ja schon genug zu tun haben und auch nicht immer ganz so gut besetzt sind.
1: Gut, dass wir keine Vorurteile haben. <lacht> Ich habe als nächstes einen Beschluss mitgebracht vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg vom 23. Januar, welches zu dem Ergebnis dort kam, dass zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen die Angabe des Geburtsdatums bei Bestellung in einem Online-Shop nicht grundsätzlich rechtmäßig ist. In der Rechtssache war es so, dass eine Versandapotheke grundsätzlich immer das Geburtsdatum bei Bestellung von Produkten gefordert hat und das Gericht kam eben nun zu dem Ergebnis, dass die Erhebung und Verarbeitung des Geburtsdatums unabhängig davon, Produkt bestellt werde, gegen die Rechtmäßigkeit in Artikel 5 Absatz 1 Lit A DSGVO verstößt. Laut dem Gericht muss es zu einer Differenzierung bei der Bestellung kommen, ob ein Medikament altersabhängig dosiert werden müsse oder nicht. Ohne dies sieht es eben keine Rechtsgrundlage gemäß der DSGVO an. Begründung der Versandapotheke war bei der immer dauernden Abfrage, dass sie doch die Geschäftsfähigkeit ihrer Bestellenden prüfen müssten und eben auch eine altersgerechte Beratung vorsieht. Also deshalb hatten sie hier die vorvertraglichen Maßnahmen als Rechtsgrundlage angeführt. Das Gericht sieht hier aber die allgemeine Abfrage der Volljährigkeit als ausreichend an, also nicht die Angabe des äh, Geburtsdatums des Bestellers also, ähm, ist hier erforderlich und konsequenterweise, sagen sie, müsste demnach auch nicht das Alter der Person des Bestellers abgefragt werden, sondern des Konsumenten bzw. der Person, die eben für die Einnahme des Medikaments oder Anwendung des Präparats vorgesehen ist. Ebenso führte das Gericht an, dass das Angebot der Versandapotheke eine Vielzahl an Produkten aufführt, die altersunabhängig konsumiert bzw. angewendet werden können. Auch deshalb ist hier eben die Erforderlichkeit dieser Angaben nicht nachvollziehbar. Ebenso hatte die Versandapotheke eine rechtliche Verpflichtung angeführt, nämlich § 2 Absatz 1 Nummer 3 der Arzneimittelverschreibungsverordnung. Ähm, jedoch hat auch dies das Gericht gekippt, denn diese Online-Apotheke führt ausschließlich Bestellungen aus für rezeptfreie Produkte und diese vorgenannte Rechtsgrundlage gilt eben nur für verschreibungspflichtige Präparate. Eine Interessenabwägung nach Artikel 6 Absatz 1 Lit F DSGVO sieht auch das Gericht als nicht möglich an, da eben bereits die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung in Frage zu stellen ist, wie gerade ja gesagt, Abfrage des Geburtsdatums. Hierfür gibt es eben das mildere und gleich effiziente Mittel der Abfrage der Volljährigkeit und deshalb haben sie dies auch in Gänze gekippt. Ich finde ganz schlüssig, nachvollziehbar.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Fast ein ähm, Fall, den man so in einem Lehrbuch ähm, abdrucken könnte. Ähm, schönes Beispiel für die Erforderlichkeit und in der Praxis ja auch noch sehr oft anzutreffen, dass das Geburtsdatum wieso auch immer bei einer Registrierung oder bei einer Bestellung abgefragt wird. So ist es. Ich mache weiter in Stuttgart. In letzter Zeit haben sich ja die Gerichte sehr viel mit Scraping bei Facebook befasst und dazu haben wir auch sehr viel berichtet. Die Gerichte kamen hier teilweise zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Jetzt hat das Landgericht Stuttgart zu einem Fall auf der Plattform X geurteilt. Geklagt hatte eine Userin von X, weil ähm, auf der Plattform im Sommer 2021, damals hieß sie noch Twitter, eine offene Schnittstelle bestand, die es Hackern ermöglicht, mithilfe einer E-Mail-Adresse oder einer Handynummer gesamte Profile zu scrapen. Die Klägerin erfuhr hiervon, dass sie davon betroffen war über die Plattform Have I Been Porned. Haben wir ja auch schon öfters drauf verwiesen. Grundsätzlich ein sehr gutes ähm, Portal, wo man seine Credentials eingeben kann und schauen kann, ob die in einem Datenlag drin waren. Allerdings hatte die Klägerin hier nur diesen Eintrag bei Hefaibin und begehrte deshalb Schadenersatz nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. Das Gericht sah den Eintrag bei Hefferbin Point aber lediglich als in Dienst und nicht als Beweis, dass die Klägerin tatsächlich betroffen war an. Denn wie die Datenbank von Hefferbin Point genau funktioniert, sei nicht bekannt. Sie belege jedenfalls nicht, dass die Klägerin tatsächlich Opfer von Scraping bei Twitter wurde. Und das Gericht sah damit den eingetretenen Schaden nicht als dargelegt an. Es deutete außerdem an, dass der bloße Kontrollverlust der Daten hier auch nicht als Schaden ausgereicht hätte. Dazu steht, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch noch ein Urteil vom EuGH aus zur Quirinbank, das wir gespannt erwarten. Auch spannend war die Verteidigungsstrategie von X. Diese hatte nämlich angeführt, dass die Lücke zwar existierte, das wurde eingeräumt und nach eigenen Angaben waren rund 5,4 Millionen Nutzer von Twitter von dem API-Bug betroffen gewesen. Die Klägerin gehörte aber nicht dazu. <lacht>
1: <lacht> ja, haben die wahrscheinlich alles durchgeguckt.
0: Ja, aber vielleicht ist ja eine Hörerin oder ein Hörer davon betroffen gewesen, wir hoffen natürlich nicht, aber es ist ja schon sehr wahrscheinlich bei 5,4 betroffenen Nutzern und wenn man das Urteil umdreht, dann hat man ja quasi ein How-to-get-Schadenersatz.
1: Hm. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde das schon extrem, wir hatten es ja in der letzten Folge ja auch, äh, wie viele Datensätze denn an Hefferbeam Point weitergegeben werden oder wie viele diese doch aufführen nach diesen Angriffen und ähm ja, das wäre ja schon extrem, wenn man auf Grundlage dessen direkt mit seinem Schadensersatzsäckchen von Unternehmen <lacht> zu ernehmen tingeln könnte, oder?
0: Ja, so darf es dann auch nicht ausarten. Nee. Aber es ist und bleibt halt ein guter Ansatz.
1: Absolut. Ich finde, einen ganz guten Ansatz hat auch der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit bei dem Thema Abo-Modelle bei Online-Plattformen, denn er hat nun ein Ersuchen an den Europäischen Datenschutzausschuss gestellt, hier eben eine Stellungnahme zu ja, umzusetzen. Laut seiner Pressemitteilung bemängelt er eine einheitliche europäische Haltung zu Bezahlmodellen großer Online-Plattformen, die es eben Nutzerinnen ermöglichen, die Dienste ohne personenbezogene Werbung zu nutzen. Gemeinsam hat er nun mit den Datenschutzbehörden Norwegen und Niederlanden sich an den Europäischen Datenschutzausschuss gewandt und bittet halt hier um Klärung der Vereinbarkeit solcher Angebote mit der DSGVO. Deutsche Aufsichtsbehörden hatten sich ja schon im März letzten Jahres zu den Abo-Modellen geäußert und auch der Europäische Gerichtshof hat ja im Juli letzten Jahres grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet, für Social-Media-Dienste ein Abo-Modell als Alternative zu einer Einwilligung zum Zwecke der personalisierten Werbung einzuführen. Jedoch fehlt es der Hamburgischen Aufsichtsbehörde, an Einzelheiten, also unter welchen Voraussetzungen dies denn als rechtmäßig gewertet werden kann und Sie sehen bei dieser Stellungnahme das Ziel, eine Orientierungshilfe für europäische Anbieter zu erwirken. Außerdem fordern Sie, dass es natürlich, wie in so vielen anderen Bereichen auch, gemeinsame Standards zu etablieren gilt bei den Aufsichtsbehörden, damit es hier auch eben innerhalb der europäischen Ebene keine Abweichung gibt. Das Ergebnis, also eine Stellungnahme grundsätzlich ist, wohl jetzt so in circa drei Monaten geplant. Bin ich mal gespannt, ob der EuGH da nochmal, beziehungsweise Entschuldigung, nicht der EuGH, sondern der Europäische Datenschutzausschuss auch noch nochmal konkretisierende Orientierungshilfen zur Verfügung stellt. Dann hätte ich noch einen kleinen Veranstaltungshinweis, äh, passt an dieser Stelle ganz gut, weil dieser nämlich auch aus Hamburg kommt. Wer dort wohnt oder in der Nähe ist und morgen noch nichts vorhat, dem sei äh, der Safer Internet Day ans Herz gelegt. Nämlich morgen in Hamburg findet der statt in der Bücherhalle Hamburg äh, ab 12 Uhr. Ich fand ganz interessant, äh, der hamburgische Beauftragte hat hier ein... Vortragslot zum Thema Kinderbilder im Netz. Aber auch, wenn man vor Ort ist, kann man sich direkt mit Fachexpertin aus der Aufsichtsbehörde kurz schließen, weil diese auch dort sind, zu persönlichen Gesprächen. Finde ich auch ganz schön, ganz nahbar. Also wie gesagt, wer dort ist, das schon mal als kleiner Hinweis für morgen. Alternativ soll es aber auch zehn Tage später ein Online-Seminar zum selben Thema geben. Also am 13. Februar findet ab 19 Uhr ein Online-Seminar statt zum Thema Kinderbilder im Netz. Privatsphäre für kleine Persönlichkeiten. Auch das lege ich immer sehr gerne ans Herz, weil es ein sehr kritisches Thema ist, finde ich persönlich.
0: Ein sehr wichtiges Thema, gebe ich dir recht. Ja, sehr fleißig die Hamburger, aber auch die Österreicher stehen dem im Nichts nach. Genauer gesagt, die österreichische Datenschutzbehörde unter der Leitung von Andrea Jelinek hat eine Schwerpunktkontrolle zum Datenschutz im Bankensektor durchgeführt. In den Fokus stellte die Behörde erstens die Frage, ob die Verarbeitung von Bank- und Kontodaten zu Werbezwecken korrekt vonstatten geht. Zum anderen wurde die Stellung der Datenschutzbeauftragten, der Banken überprüft. Unregelmäßigkeiten tauchten zu den beliebten Themen Bestimmung der richtigen Rechtsgrundlage, zu Speicherdauer und zu internationalen Datenübermittlung auf. Grobe Verfehlungen gab es aber nicht. Deswegen lautet das Ergebnis insgesamt, dass die Branche ganz gut aufgestellt ist. Das freut uns doch auch mal, eine positive Nachricht verkünden, verkünden zu können.
1: Richtig, haben wir in der Vorbereitung gesagt, wir müssen ja auch mal das Schöne mitbringen.
0: Nicht immer nur schwarz malen.
1: Richtig. <lacht> Ich komme jetzt zu einem weiteren Veranstaltungstipp, beziehungsweise die Veranstaltung hat schon stattgefunden. Es geht um die Aufzeichnung dessen, denn am 29. Januar, also im Laufe der Woche, hat der Europäische Datenschutztag in Berlin stattgefunden. Ähm, hier haben sich ja, namhafte Expertinnen und Experten aus Deutschland und der EU über wichtige Entwicklungen im Datenschutz unterhalten, beispielsweise zum Thema neue Gesetze, ähm, aber natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz hat es auf den Plan geschafft. Und auch äh, das Thema akkreditierte Zertifizierungsstellen, die ja ihre Arbeit aufgenommen haben, ähm, die haben hier im Rahmen dessen berichtet. Also wer da reinschauen möchte, ähm, dem legen wir die Aufzeichnung ans Herz. Ich habe noch nicht geschafft reinzuschauen, aber äh, ich glaube, das werde ich nochmal tun am Wochenende. Mal kurz reinblicken.
0: Klingt nach einem guten Plan. Mhm. Dann hat sich ja auch noch einen Lesetipp versprochen und mein Lesetipp ist ähm, die Broschüre Achtung Kamera, die von der Datenschutzbeauftragten aus Sachsen, Juliane Hundert, jetzt veröffentlicht wurde. Die Broschüre legt ihren Fokus auf den privaten Bereich und zeigt, in welchem Rahmen eine Videoüberwachung des eigenen Grundstücks erlaubt ist und was verboten ist. Darin heißt es, dass die Beschwerden über private Kameras sich deutlich erhöht haben und dass hier Bußgelder drohen. So wurden zum Beispiel im vergangenen Jahr sieben Bußgelder wegen eines rechtswidrigen Einsatzes von Dashcams festgesetzt. Die Bußgeldhöhe bewegte sich hier jeweils zwischen 100 und 1000 Euro. Andere Problemfelder sind die Überwachung von Mehrfamilienhäusern und von öffentlichen Flächen, insbesondere Gehwegen. und das ist tatsächlich eine Sache, ähm, die ich auch immer wieder feststelle und über die ich mich ärgere, wenn man so spazieren geht <lacht> und ja, als Datenschützer hat man ja auch diese, diese äh, Segen und gleichzeitig Berufskrankheit, dass man immer peripher alles auf Kameras und auf Hinweisschilder scannt und da muss ich doch sehr, sehr oft feststellen, dass die Kameras da sind, aber dass die Hinweisschilder fehlen und dass die Kameras oft auch auf Gehwege zeigen.
1: So ist es. Geht mir aber eben so, wie du schon sagst, glaube ich, absolute Berufskrankheit.
0: Ja. ja, wenn ich mit anderen unterwegs bin, die wundern sich immer, wie ich das so schnell <lacht> identifiziere, aber das ist Fluch und Segen. Ja, absolut. Und damit würde ich dann auch für heute schließen. Es sei denn, dir ist noch was eingefallen, Laura?
1: Nein. Aber ich fand, es war schön, wie immer.
0: Fand ich auch. Und dann machen wir doch damit auch zu. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, wir bedanken uns wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Sie uns heute am Freitag hören. Wenn Sie uns erst am Anfang der Woche hören, dann einen guten Start in die neue Woche. Bis bald.
1: Bis dann.